முன்னுரை முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக ஒரு மிஷினரியாக பணிபுரிந்து வரும் நான் வேதாகம கலாச்சாலைக்கு செல்லும் வாய்ப்பை பெற்றவன் அல்ல என்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வாஞ்சித்து எங்களுடைய மாத இதழாகிய யுத்த சத்தத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் திரும்பி பார்க்கிறேன் என்ற தலைப்பில் எழுத தொடங்கிய போது இப்படி ஒரு ஊழியமா இப்படி ஒரு அர்ப்பணமா இப்படி ஒரு ஊழியரா என்று என்னை மகிமைப்படுத்தும் கடிதங்கள் வந்தன ஆதலால் அதனை நிறுத்திவிட்டு என்னை அழைத்த ஆண்டவருக்கு மாத்திரம் மகிமை வரவேண்டும் என்று தொடர்ந்து எழுதாதிருந்து விட்டேன் ஆனால் என்னுடைய நற்செய்திகளிலும் பிரசங்கங்களிலும் பகிர்ந்து கொள்ளுதலிலும் சில அனுபவங்களை நான் சொல்ல நேரிட்டதனை கண்ட அநேகர் இதனை புத்தகமாக நீங்கள் வெளியிட்டால் வருங்கால சந்ததிக்கு பயன்படும் என்றனர் கூடவே தேவனே என் சிறு வயது முதல் எனக்கு போதித்து வந்தீர் இதுவரைக்கும் உம்முடைய அதிசயங்களை அறிவித்து வந்தேன் இப்பொழுதும் தேவனே இந்த சந்ததிக்கு உமது வல்லமையையும் வரப்போகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிக்கும் அளவும் முதிர் வயதும் நரை மயிரமுள்ளவனாகும் வரைக்கும் என்னை கைவிடியராக தேவனே உம்முடைய நீதி உன்னதமானது பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர் தேவனே உமக்கு நிகரானவர் யார் என்ற சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று பதினேழு முதல் பத்தொன்பது வரை உள்ள வார்த்தைகள் என்னை தட்டி எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தன கூடவே புதிதாக ஜெம்ஸ் ஊழியத்தில் இணைகிற என்னுடைய உடன் ஊழியர்கள் ஆரம்ப நிலையில் செலுத்தின விலைக்கரையத்தினை புரிந்து கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக இருந்தன எனவே இந்த புத்தகத்தினால் அநேகர் அர்ப்பணிப்பில் ஆழம் காண முடியும் என்று நம்பினேன் அறியாமை அநேகரை பின்னதாக ஆடம்பரத்திற்கு கொண்டு போய் விட்டுவிட வாய்ப்புகள் உண்டு என்றும் பயந்த நாட்களும் உண்டு இந்திய மிஷினரி ஊழியத்தில் இந்தியரின் வாழ்க்கை சரிதங்கள் அதிகம் சொல்லப்படாமல் வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் தியாகமும் ஊழியமுமே மிகவும் மேன்மைப்படுத்தி சொல்லப்பட்டதினால் அநேக இளைஞர்களுக்கு உந்தும் சக்தி உண்டாக்க நம்மாலும் கூடும் என்ற விசுவாசத்தினை உருவாக்க இந்திய மிஷினரியின் வாழ்க்கை இன்றியமையாதது என்பது என்னுடைய உறுதியான முடிவு இந்த புத்தகம் இறையியல் கற்ற மேதைகளுக்காக எழுதப்பட்டது அல்ல இது ஒரு சாதாரணமான மனிதனை பெரிய பின்னணிகள் இல்லாத ஒருவனை தேவன் உபயோகப்படுத்த முடியும் என்பதனை விளக்கவே எழுதப்பட்டது தேவ சத்தம் கேட்க கற்றுக்கொண்ட எந்த மனிதனும் தேவனின் இருதய துடிப்பை கேட்டு செயல்பட உதவ வேண்டும் தேவைகளை அல்ல தேவனையே நோக்கி பார்த்தால் காரியங்கள் நடக்கும் என்பதனை கூறவும் திறந்த புத்தகமாக வாழும் வாழ்வு எப்பொழுதும் பிரதிபலனை அளிக்கக்கூடியது என்பதனை காண்பிக்கவும் இது எழுதப்பட்டது இச்சகமான பேச்சை பேசி தந்திரமான திட்டங்களினால் நாம் காரியங்களை சாதிக்கலாம் என்ற நிலையினை மாற்றி அமைக்கவும் அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர் என்பதனை தெளிவாக்கவும் எழுதப்பட்டது ஒரு மனிதன் ஆண்டவரின் சத்தத்தை கேட்டாலும் அவன் நெஹேமியாவை போன்று மோசையை போன்று ஏன் இயேசுவை போன்று ஒரு கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டு காரியத்தை செய்து முடிக்க முடியும் என்பதனை விளக்கும் வண்ணமாகவும் இதை எழுதுகிறேன் தேவனுடைய வேலை மிகவும் பெரியது அதனை செய்து முடிக்க அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் அதில் பங்கு உண்டு என்பதை விளக்குவதே இதன் நோக்கம் உண்மையாய் எளிமையாய் தியாகமாய் பூரண மனதோடு கூடிய சேவை செய்தால் தேசம் தேவனை அறிந்து 
உள்ளங்கள் உருமாறி உபயோகப்படும் என்பதனையும் விளக்க இதை எழுத வேண்டியதாயிற்று முதலில் வைராக்கியமாக வாழ்ந்துவிட்டு இறுதியில் கோட்டை விட்டவர்கள் ஏராளம் ஆனால் வேதமோ நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகம் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போலிருக்கிறது என்று நீதிமொழிகள் நான்கு பதினெட்டில் காண்பிக்கிறது எனவே இறுதி மூச்சு உள்ளவரை அதே வேகம் துடிப்பு ஆத்துமபாரம் அர்ப்பணம் செய்து முடிக்கும் உத்வேகம் போன்றவற்றை காத்து ஓட முடியும் என்பதனை விளக்கி அதே போன்ற வாழ்வு வாழ மற்றவர்களையும் உற்சாகப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு எழுதப்பட்டது தேசத்தின் ஒரு பாகத்தில் அல்ல அனைத்து பாகங்களிலும் எரிந்து பிரகாசிக்கும் ஊழியங்கள் எலும்பித்தானாக வேண்டும் அழைக்கப்பட்ட அநேகர் செயலாற்ற வலிமையற்றவர்களாக அங்கேயும் இங்கேயும் அலைந்து திரியும் காட்சியினை காண்கிறேன் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உன்னாலும் இது சாத்தியம் என கூறு வண்ணமும் புதிய பிரதேசங்களுக்கு இதுவரை அறிவிக்கப்படாத பகுதிகளுக்கு புறப்பட்டு போவரை உற்சாகப்படுத்தும் வண்ணமும் நடைமுறைக்கு ஒவ்வாதவைகளை அல்ல அன்றாட அனுபவங்களிலும் ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தி அழைத்துச் செல்வார் என்பதனை கூறி அறிவிக்கும் கருவியாகவும் இது எழுதப்பட்டுள்ளது முன்னோடிகள் இல்லையா என ஏங்கும் இளைய சமுதாயத்திற்கு இது இந்தியராலும் கூடும் என ஒளிவிளக்காக உபயோகப்படட்டுமே என்கிற நோக்கத்தினை மனதிலே கொண்டு எழுதப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்து இந்த தேசத்திற்காக இயங்குகிறார் என்பதனை எதிர்பார்ப்போருக்கு எடுத்துக்காட்டும் வண்ணமும் உண்மை கிறிஸ்தவம் எதனை செய்யும் என்பதை விளக்கும் வண்ணமும் இது வரையப்பட்டுள்ளது படிப்போரை பரவசப்படுத்த அல்ல மாறாக பாடு அனுபவித்தவருக்காக பாடு அனுபவிக்க அழைக்கும் ஒரு சிறு கருவியாகவும் படிக்கிறவர்கள் ஆஹா ஓஹோ என்று ஒரு மனிதனை புகழ்வதற்காக அல்ல மாறாக மகிழ்ச்சியோடு மகிபனை உயர்த்தி கூற ஏதுவாக மானிடரின் மீட்புக்காக ஏங்கும் மன்னவர் இயேசுவை உயர்த்தி காட்டவும் எழுதப்பட்டது இது இந்தி மொழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இந்தியாவின் அனைத்து நபர்களையும் விசேஷமாய் கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களை தட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு எழுதப்பட்டது எழுதும்போது மிகவும் ஜபத்தோடும் தேவ பிரசன்னத்தை உணர்ந்தும் எதையும் மிகைப்படுத்தி கூறாமல் என்னை காத்துக்கொண்டும் உள்ளவைகளை உள்ளவாறே கூற முயன்று என் அறிவுக்கு எட்டின மட்டும் சம்பவங்களை கூறியுள்ளேன் நம் தலைமுறைக்குள் இந்த பரந்த பாரதம் இரட்சகரை அறிய வேண்டிய விதமாய் அறிய வேண்டும் என்பதும் அவரை வாழ்ந்து காட்டும் பலரை இந்த தேசம் பார்த்துவிட வேண்டும் என்பதும் சுவிசேஷமே உலகத்தின் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு என்பதனை நாவுகள் அறிக்கையிட வேண்டும் என்பதும் ஆளுவோரும் அரசியல் பேசுவோரும் அன்றாட காட்சிகளும் அரும்பெரும் மக்களும் அவரின் ரட்சிப்பில் கழிகூற சபைகள் ஒளிவிட வேண்டும் என்பதும் என்னுடைய இதயத்தின் ஆழமான தாகம் ஜபம் என்னும் கருவில் உருவாகும் எந்த ஊழியமும் ஆவியின் பலத்தினால் நடத்தப்படும் எந்த செய்கையும் ஆண்டவரின் ஆதிக்கத்தில் அடங்கிய எந்த கிரியையும் எதிரியால் அளிக்கப்படக்கூடாதவை என்பதனை விளக்க இந்த சிறிய புத்தகம் உதவும் என நம்புகிறேன் பிரதிஷ்டைகள் நொறுங்கி போகா வண்ணம் இறுதிவரை காத்துக்கொண்டால் உடன்படிக்கை செய்தவர் அதனை நிறைவேற்றும் வண்ணம் செயல்படுவதனை காண முடியும் என்பதனை ஆணித்தரமாக கூற விளையும் இந்த புத்தகத்தினை எழுதிய நோக்கம் இவைகளே இது ஒரு தனி மனிதனின் வாழ்க்கையோடு பிணைந்து போய்விட்ட ஒரு ஸ்தாபனத்தின் வரலாறு 
ஆனால் அதன் பின்னால் ஆயிரங்கள் நிற்கின்றனர் ஒரு சில பெயர்கள்தான் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் மறைந்து நின்று செயலாற்றியோர் ஏராளம் அனைவரையும் ஆண்டவர் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக நான் மறந்திருந்தாலும் அவர் மறக்கவே மாட்டார் அநேகர் தங்களுடைய ஈகையை ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்த விரும்பாதவர்கள் சத்துருவை மாத்திரம் குறிவைக்க கற்றுக்கொண்டவர்கள் தங்களை குறிவைப்போரை குறித்து எள்ளளவும் கவலை கொள்ளாதோர் எப்படியும் தேவ ராஜ்யம் கட்டப்பட வேண்டும் என்பதும் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்ற ஜபத்தினை செயல்படுத்தவும் விரும்புவோர்கள் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நானும் உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரனே என்ற நேசரின் வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தைகளையே வாஞ்சித்து இந்த புஸ்தகத்தின் நோக்கம் நிறைவேற விரும்பி இதனை வெளியிடுகிறேன் தேவன் தமக்கு சித்தமானதை செய்வாராக அழைத்த தேவனுக்கு அணுதினமும் உண்மையாயிருக்க ஆசிக்கும் அன்பு சகோதரன் டி அகஸ்டின் ஜபகுமார் ஆரம்பம் மகனே நீ இல்லாவிடில் வேறு எனக்கு யாரும் இல்லை மகனே நீ இல்லாவிடில் வேறு எனக்கு யாருமில்லை என்ற வார்த்தைகள் இடிமுழக்கமாய் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனிடம் பேசுவது போல் தெளிவாய் உரைக்கிறது உயிரே இரண்டு அழகிய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிந்து இந்த சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிய தயங்கும் வாலிபன் மேல் விழுகிறது மரியாள் கேட்டது போல இது எப்படி ஆகும் என்ற கேள்வி உள்ளத்தில் ஓங்கி ஒலித்தாலும் நிற்க பலனற்று நெடுஞ்சான் கிடையாய் விழுந்து இதோ அடியேன் என்ற அர்ப்பணத்திற்கு பின்னரே சத்தமும் ஓய்ந்தது கண்ணீரும் நின்றது அதற்கு பின் உள்ளத்தில் ஒரு கேள்வியும் இல்லை இனி எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்ற சிந்தை மாத்திரமே முன்னின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி வேலையை விடவும் ஆணை பிறந்துவிட்டபடியினால் எந்த குழப்பமும் இல்லை பெற்றோரை சரி செய்வதும் வேலை செய்யும் கம்பெனியை சரி செய்வதும் தன் பொறுப்பு என தேவனே சொல்லிவிட்டபடியினால் அதனை குறித்து கவலை இல்லை காணப்போகும் பிரதேசம் புதிது மொழி தெரியாது யார் தாங்குவார்கள் மாற்று கலாச்சாரத்தில் எப்படி ஊழியம் செய்வது என்ற கேள்விகள் பின்னால் தூக்கி எறியப்படுகின்றன யாரந்த வாலிபன் என்ன நடந்தது தொடர்ந்து கேட்கலாம் முன் குறிக்கப்பட்ட முன்னோர் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாளை இந்தியா ஆவலோடு எதிர்பார்த்து நின்ற வேளையில் அந்த நாளில் சாயர்புரம் கிராமத்தில் எனக்கொரு மகன் பிறந்தால் அவனுக்கு சுதந்திர ராஜன் என்று பெயரிடுவேன் என்று தாய் ஒருவர் ஏங்கி நிற்கிறார் ஆனால் எதிர்பார்த்த ஆண்மகன் சுதந்திர மண்ணிலே மற்றவர்களை விடுவிக்கக்கூடியவனாக ஆகஸ்ட் இருபதாம் நாள் பிறந்தபோது ஆகஸ்டில் பிறந்தபடியால் அகஸ்டின் என்றும் ஜபத்தின் பலன் என்பதால் ஜபக்குமார் என்றும் பெயரிட்டு மகிழ்ந்தனர் பெற்றோர் பரிசுத்த அகஸ்டின் என்ற ஒரு பெரிய வேத பண்டிதர் இருந்த வரலாறு அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை கூடவே அநேகரை ஜபிக்கச் செய்யும் மகனாக இவன் உருவாவான் என்றும் அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை தேவனுக்கு பயந்த ஆனால் அதிக ஆவிக்குரிய ஆழமில்லாததும் தேவ கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியவும் பேதமும் ஜபமும் வாழ்க்கையில் ஒன்றிவிட்டதுமான குடும்பம் அது ஆலய ஆராதனைகளை தவறவிடுவதில்லை 
குடும்ப ஜபமும் பாடல்களும் அணுதினமும் அறைகளை நிரப்பும் முதல் மகன் என்பதால் அவனை மிகுந்த கட்டுப்பாட்டுடன் வளர்க்க வேண்டும் என்ற நினைவு அவர்களை ஆரம்ப முதலே கவ்வி பிடித்திருந்தது இராணுவ வீரனாக இருந்த கணவனும் ஆசிரியையாக பயிற்சி பெற்றிருந்த மனைவியும் கொண்ட இந்த குடும்பத்தில் ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு ஒழுங்கு சிக்கனம் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற நெறிமுறைகள் எல்லா நிலைகளிலும் துணித்தன அவர்கள் இணைந்ததும் ஒரு விந்தைதானே அருள் சகாயமாக மாறிய பூசாரி என்னுடைய அப்பா குடும்பத்தில் கடைமகனாக எட்டு பிள்ளைகளில் ஒருவராக பிறந்தார் அவருடைய தாய் தேவ பிச்சை என அவருக்கு பெயரிட்டு வளர்த்தார் பிறந்த சில வருடங்களில் எனது தந்தையின் அப்பா மறித்து போனார்கள் எனது தந்தையின் அப்பா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட விதம் ஆச்சரியமானது தமிழகத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் தென்கோடியில் உள்ள பள்ளிப்பத்து என்றதோர் குக்கிராமத்தில் இயேசுவின் அன்பை அறிவிக்க வெள்ளை மிஷினரி ஒருவர் வந்தபோது அருள் சகாயம் என்று பின்னதாக அழைக்கப்பட்ட இந்த வாலிபனான பூசாரி கிட்டத்தட்ட நான்கு அடி நீளமுள்ள தன்னுடைய கனத்த தலைமுடியோடு அவரை எதிர்த்து அடித்து கிறிஸ்தவ நாயே வெளியே போ எங்களை கெடுக்காதே என்றபோது அந்த தேவ மனிதன் முழங்கால் படியிட்டு ஜபித்து சென்று விட்டார் உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் என்று சொன்னவர் விடுவாரோ அவர் கடந்து சென்ற இரண்டு வாரத்தில் அடித்த பூசாரி வைத்தியமாக மாறினார் எத்தனை மருத்துவம் செய்தும் மாந்திரீகம் பண்ணியும் பணம் செலவழிந்ததே அல்லாமல் குணமாகவில்லை தெருக்களில் அலைந்து திரிந்து மரத்தடியில் உட்கார்ந்து ஏதாவது பாடல் பாடி தெரிந்த அவருடைய நிலைமை பரிதாபத்துக்குரியது அப்படியே இரண்டாண்டுகள் கடந்து போயிற்று இரண்டாண்டுகளுக்கு பின்னர் ஒரு நாள் மரத்தடி ஒன்றில் அமர்ந்து அவர் பாடிக்கொண்டிருந்தபோது வெள்ளை அங்கி தரித்த இயேசு அவருக்கு முன் நின்று அவரை தொட்டதினால் அவருடைய பைத்தியம் நீங்கிற்று அவரும் இயேசுவின் அருள்தான் தன்னை ரட்சித்தது என்று விசுவாசித்து அருள் சகாயம் என்று தன் பெயரை மாற்றிக்கொண்டார் அவருடைய நடவடிக்கைகள் மாறின பின்னதாக ஊரில் நடக்கும் வழக்குகளை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தபோது ஜபம் செய்து அவர் அவைகளை தீர்த்து வைத்ததினால் அவருடைய குடும்பத்திற்கு தீர்த்தாளி வீட்டார் என்றே பேர் வழங்கிற்று காலப்போக்கில் அக்கிராமத்தில் ஒரு பகுதியினர் இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டபோது அந்த பகுதி எருசலேம் என்று பெயரை பெற்று இன்றைக்கு திருச்சபை ஒன்று எலும்பி நிற்கிறது இந்த ஆலய வளாகத்தில் மூன்று நாட்கள் எழுப்புதல் கூட்டத்தில் நான் பேச வாய்ப்பு பெற்றபோது என் தந்தை அதனை எத்தனை பெருமையாக பேசினார் என்பதனை இப்போது நினைத்து பார்க்கிறேன் ஆனால் அருள் சகாயம் எட்டு பிள்ளைகளையும் தன் மனைவியாகிய அன்னம்மாளையும் விட்டுவிட்டு இளம் வயதிலேயே இறந்துவிட்டார் அன்னம்மாள் தற்போது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள செபத்தையாபுரம் என்ற கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த கிராமத்தை குறித்து கீழ்கண்ட கருத்து மக்களிடையே நிலை வருகிறது இந்த கிராமத்தின் ஆதி சிவத்தையாபுரம் என்பதும் சிவபக்தர்கள் 
வைராக்கியத்துடன் காணப்படுவதும் வெளிப்படையாக தெரியும் உண்மை இந்த கிராமத்தின் தலைவர் அந்த நாட்களில் சாயர்புரத்தை மையமாய்கொண்டு மிஷினரி பணி செய்த ஜியு போப் என்பவருக்கு நண்பனாக இருந்தார் தன்னுடைய சிவன் கோயிலின் திருவிழாவை காணவும் அந்த நாளில் சிவனுடைய கழுத்தில் உள்ள நாகப்பாம்பு வந்து மக்கள் வார்க்கின்ற பாலை குடிப்பதனை பார்க்கவும் போப் ஐயருக்கு அழைப்பு கொடுத்தார் அந்த சந்தர்ப்பத்தினை பயன்படுத்தின ஜியு போப் அந்த நாகப்பாம்பு இந்த முறை வந்து பாலை குடிக்காமல் செத்து மடியும் என்று கூறினபோது ஊர் தலைவன் உன் வார்த்தையின்படி நடந்தால் நான் இயேசுவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றான் நன்றாக ஜெபித்துவிட்டு ஜியு போப் அந்த விழாவிற்கு செல்ல அவர் கூறியபடியே பாம்பு வந்து படமெடுத்து ஆடி செத்துமடிந்தது இதனை கண்ட ஊர் மக்கள் காலா காலமாக நடக்காத காரியம் இந்த கிறிஸ்தவ மிஷினரியின் வரவால் நடந்துவிட்டது என்று வெகுண்டு எழுந்தனர் ஊர் தலைவனோ இயேசுதான் உண்மையான தெய்வம் என்று சொல்ல ஊர் இரண்டுபட்டது ஆயினும் ஊர் தலைவன் ஆண்டவரின் பிள்ளையானதால் சிவத்தயாபுரம் பின்னர் செபத்தயாபுரம் என்று மாறிற்று ஆனால் இன்றும் இந்த கிராமத்தில் இரண்டு தரப்பினருக்கும் போட்டி உண்டு கணவனின் மரணத்தால் தாக்குண்ட அன்னம்மாள் எட்டு பிள்ளைகளை கஷ்டப்பட்டு குடும்பத்தார் உதவியோடு வளர்த்தார்கள் மூத்த மகன் ராஜேந்திரன் பர்மாவில் அதாவது தற்போதைய மியான்மாரில் போஸ்ட் மாஸ்டராக பணி செய்ய சென்றார் இடைமகன் தேவதாசன் ஆசிரியராக பயிற்சி பெற்று டிடிடிஏ பள்ளியில் பணிபுரியலானார் அன்னக்கிளி என்ற ஒரே மகள் இலங்கையில் தொழில் செய்து வந்த வியாபாரி ஒருவரை மணந்தார் ஒரு மகன் திருமணத்திற்கு பிறகு இரண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தவுடன் மறித்தார் இரண்டு பேர் திருமணமாகாமலேயே மறித்தனர் கடைசி மகன் தேவப்பிச்சை இராணுவத்தில் இணைந்தார் குடும்பம் இடையற்காடு என்ற கிராமத்திற்கு குடிபெயர்ந்தது அங்கே அவர்களுக்கு கொஞ்சம் வயலும் இருந்தது மாயம் பண்ணிடேன் மடிவேன் தேசத்திற்கு தேவப்பிச்சை என அழைக்கப்பட்ட கடைசி மகனுக்கு டேவிட் என்ற பெயரில் நாட்டம் இருந்தது கூடவே இளமையாயிருக்கும் போதே ஆவிக்குரிய காரியங்களிலும் ஆராதனைகளிலும் நாட்டம் ஏற்படவே சிபிஎம் சபையில் அதாவது இன்றைய டிபிஎம் சபையில் ஈடுபாடு கொள்ள ஆரம்பித்த அவர்களுக்கு அங்கே காணப்பட்ட சிலரின் ஒழுக்க கேடுகள் அது ஒரு மாயம் போல காட்சியளிக்க இராணுவத்தில் விசேஷமாக விமானப்படையில் சேர்ந்து நாட்டிற்காக உழைக்க வேண்டும் என்ற ஒழுக்க வாழ்வுக்கு ஒப்பு கொடுக்க தூண்டியது படிப்படியாக முன்னேறி பாராஷூட் அணியில் செய்தி தொடர்பு துறையில் இணைந்து செயல்பட்டார் இரண்டாம் உலக யுத்த நேரத்தில் முப்பத்தி மூன்று முறை பாராஷூட்டில் குதிக்க முடிந்ததனை குறித்து அடிக்கடி சொல்லிக்கொள்வார்கள் ஜப்பானியரோடு ஆங்கில இராணுவம் போரிட்டபோது பர்மாவின் எல்லைகளிலும் மணிப்பூரின் எல்லைகளிலும் தான் பட்ட வேதனைகளையும் தேவன் தன்னை அற்புதமாக குண்டுகளுக்கு தப்புவித்ததையும் மணிப்பூரின் பெண்கள் இராணுவ வீரர்களை எப்படி தங்கள் முதுகிலே தூக்கி போட்டுக்கொண்டு வழுக்கும் செங்குத்துமான பாறைகளில் ஏறினார்கள் என்பதனையும் அடிக்கடி நினைவு கூறுவார் ஒருமுறை பாராஷூட் குடை விரியாததினால் கட்டிடம் ஒன்றில் விழுந்து நொறுங்கியிருக்க வேண்டியவர்களை 
கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டபோது எப்படி கர்த்தர் அற்புதமாக காத்தார் என்பதனையும் அதனால் இடுப்பிலே அடிபட்டதனையும் கூறி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவார் என்னுடைய பெற்றோருக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என குடும்பத்தார் யோசித்தபோது ஆழ்வார்தோப்பை சார்ந்த உபதேசியாரும் ஆசிரியருமான திரு டி என் ஆப்ரஹாமும் டிடிடிஏ பள்ளியில் வேலை செய்த திரு தேவதாசன் என்ற சகோதரரும் திரு தேவதாசனுடைய தம்பிக்கு திரு டி என் ஆப்ரஹாமின் கொழுந்தியை பேசி முடிப்பதென தீர்மானித்தனர் திரு டி என் ஆப்ரஹாம் என் அம்மாவின் தந்தையாகிய திரு தங்கசாமி பேரின்பம் என்பவரின் முதல் மகளை திருமணம் செய்திருந்தார் சுண்டன்கோட்டையைச் சார்ந்த திரு தங்கசாமி பேரின்பம் திருநெல்வேலியில் சாப்டர் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தார் ஆங்கில அறிவுத்திறன் படைத்த அவர் இலக்கணத்தில் புலி மிடுக்கான நடை அலங்காரம் ஆணவம் ஆனால் ஒழுங்குக்கு பேர் போன அவர் ஆங்கிலேயரின் காலத்தில் கிராம வழக்குகளை தீர்க்க வைக்க அதிகாரம் பெற்று ஜூரியாக பணி செய்தார் அவர்களுக்கு ஐந்து பெண் பிள்ளைகளும் ஒரு ஆண்மகனும் பிறந்த பின்னர் மனைவியை இழக்கும் நிலை நேரிட்டது குழந்தைகள் சிறுவர்களாக இருந்தபடியால் மறுமணம் செய்ய தீர்மானித்து ஆழ்வார் நேரியை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து ஒன்பது பிள்ளைகளை பெற்றார் பெரிய குடும்பம் எனவே பாளையங்கோட்டைக்கு அருகிலுள்ள புதுக்குளம் என்ற சிற்றூரை தெரிந்தெடுத்து ஒரு பெரிய வீடு ஒன்றினை கட்டி ஜமீன்தாரை போன்ற ஒரு வாழ்க்கை நடத்தி நண்பர்களோடு உறவினர்களோடும் குடித்து மகிழ்ந்து உல்லாசமாக வாழ்ந்து வந்தனர் எல்லாம் அவர் சித்தம் மூத்த மனைவியின் ஐந்தாம் மகள்தான் ஜாய் ஃப்ளோரினால் குறும்புக்கும் வாய்க்கும் பேர் போனவர் ஆசிரியை பயிற்சியை பெற்றிருந்தார் ஒருநாள் குளத்தில் தன் தோழிகளோடு குளித்து கொண்டிருந்த வேளையில் குளத்தின் கரை வழியாக ஒரு சிலர் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவர் கையில் ஒரு பெரிய பேட்ரி லைட் வைத்திருந்தார் அதனை கண்ட ஜாய் யாரையும் கிண்டல் செய்யும் குணம் படைத்தவராய் இருந்ததால் அவரை நோக்கி கஞ்சிக்கு லாட்டரி கையில பேட்ரி என்று கேலி செய்தார் அந்த மனிதன் இனம் தெரியாதவர் எனவே திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே நடந்தார் குளித்துவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய ஜாய்க்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது ஏனென்றால் பேட்ரி வைத்திருந்தவர்தான் அவர்களை பார்க்க வந்திருந்த மாப்பிள்ளை அந்த மாப்பிள்ளை இந்த கிண்டலடிக்கும் பெண் எனக்கு வேண்டாம் என்று ஓடியே போய்விட்டார் இதனால் கோபம் கொண்ட திரு தங்கசாமி பேரின்பம் அழகான தன் மகளுக்கு அசிங்கமான ஒரு மாப்பிள்ளையை பார்த்து ஆலயத்தில் ஓலையும் கூற வைத்து விட்டார் அதனை பொறுக்க முடியாத ஜாய் அழுத அழுகை சகோதரியின் கணவர் திரு டி என் ஆப்ரஹாமை கொண்டு வந்தது அதனால் அந்த திருமணம் இரண்டு ஓலை வாசித்த பின்னர் நிறுத்தப்பட்டதோடு மாப்பிள்ளை பார்க்கும் பொறுப்பு திரு டி என் ஆப்ரஹாம் தலையில் விழுந்தது தேவதாசன் ஆசிரியரின் தம்பி தேவபிச்சை விமானப்படையிலிருந்து விடுப்புக்கு வந்தபோது அவரை நடக்க செய்து சோதித்தார் திரு எஸ் டி பேரின்பம் இப்படியாவது ஒரு மிலிட்டரிக்காரன் கையில் தன் மகளின் சேட்டை குறையும் என்று எண்ணி திருமணத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க திருமணமும் நடைபெற்றது 
அரவணைத்து காப்பார் ஆயத்தம் செய்திடுவார் ஆசிரியையான தன் மனைவிக்கு வசதியாகவும் எதிர்காலத்திற்கு உதவும் வண்ணமும் அந்த தம்பதியினர் சாயர்புரத்திற்கு குடிபெயர்ந்தனர் சாயர்புரம் சாயர் என்ற வணிகர் கிறிஸ்தவர்கள் துன்பப்படுத்தப்பட்ட அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் புகலிடமாக கொள்ளவும் பெரிய நிலமதனை வாங்கி அங்கே அவர்களை குடியேற்றிவித்தார் மிகவும் நேர்த்தியாக திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்ட வீதிகளும் மத்தியிலே அழகான தேவ ஆலயமும் பின்னர் மிஷனரி ஜியு போப் போன்றவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கல்வி சாலைகளும் மருத்துவமனையும் இந்த கிராமத்தை அலங்காரமாக மாற்றின இதுவே தாங்கள் தங்குவதற்கு நல்ல இடம் என்று எண்ணி நிலம் ஒன்றினை விலக்கி வாங்கி வீடு கட்டி குடிபெயர்ந்தார்கள் அருகே சில உறவினர்களும் குடிபெயர்ந்தனர் தனது இராணுவ பணி குடும்பத்தினை கவனிக்க முடியாமல் போய்விட வாய்ப்புண்டு என்று உணர்ந்து அதிலிருந்து விடுப்பு பெற்றுக்கொண்டு வந்த அவர்கள் கால் துட்டுக்கு உழைத்தாலும் அரசாங்கத்திற்குத்தான் உழைக்க வேண்டும் என்ற விடாப்பிடியான கொள்கையில் தான் இராணுவத்தில் செய்தி தொடர்பு இலாக்காவில் பணிபுரிந்ததாலும் தனக்கு அந்த அனுபவம் இருந்தபடியினாலும் தந்தி துறையில் தன்னை சேர்த்து கொள்ளுமாறு அரசாங்கத்திற்கு மனு செய்ய அரசாங்கமோ தற்போது தபால் துறையில்தான் காலியிடம் உண்டு அதுவும் கடைநிலை ஊழியராக சேர்ந்து பின்னர் தேர்வுகள் எழுதி மேலே உயரலாம் என்று உத்தரவு சொன்னது எப்படியாகிலும் அரசாங்க பணியில் இணைய வேண்டும் என்ற பிடிவாதம் தபால் துறையின் கடைநிலை ஊழியராக அவரை சேர்க்க வைத்தது தேவன் ஒரு மனிதனை குறித்து உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே தீர்மானித்தால் அவனுக்கு ஏற்ற குடும்ப சூழ்நிலையை இப்படித்தான் உருவாக்குவாரோ அப்படி கொள்கைக்காக வாழும் குடும்ப பின்னணி எனக்கு எத்தனையாய் உதவிற்று சோதனையால் வந்த சாதனை சாயர்புரத்தின் ஆராதனை ஒழுங்குகள் தவறாமல் ஆலயம் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை சிறு வயதிலேயே நில் விதைத்துவிட்டது என் தாய் ஆசிரியை என்றபடியினால் என்னுடைய மூன்றரை வயதிலேயே எனக்கு வேதம் வாசிக்க கற்றுக் கொடுத்தார் ஐந்து வயதான போது வேதத்தின் ஒரு அதிகாரத்தை வாசிக்காமல் காலையில் எனக்கு காப்பி கொடுக்கப்படுவதில்லை ஏழு வயதான போது ஒவ்வொரு ஞாயிறும் கேட்ட பிரசங்கத்தின் சாரத்தை சொல்ல வேண்டும் ஜப புஸ்தகத்தின் சுருக்க ஜபம் ஒன்றும் வேத புத்தகத்தின் ஒரு அதிகாரமும் மனப்பாடமாக படித்து ஒப்புவிக்க வேண்டும் ஆண் மகன்தானே என்றோ ஒரே மகன்தானே என்றோ ஒரு நாளும் எனக்கு இரக்கம் காண்பிக்கப்பட்டதில்லை அதற்கிடையில் அரசாங்க பணி நிமித்தம் பல ஊர்களுக்கு என் தந்தை மாற்றப்பட்டு கொண்டிருந்தார் வாரத்தின் ஒரு நாள் மட்டும் தன் குடும்பத்தோடு செலவழிப்பதே கஷ்டமாக இருந்தது அதனிடையே என்னுடைய மூன்றாம் வயதின் இறுதியில் தங்கை ஆனி ரெஜினா வயலுற்றும் பிறந்தாள் அவளுடைய ஆறாவது மாதத்தில் தான் வேலை செய்யும் கடம்பூருக்கு அடுத்த பன்னீர் குளத்திற்கு குடும்பமாக செல்வது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது அந்த ஊரில் ரெண்டு ஜாதியினருக்கு இடையே பெரும் பகை இருந்தது என்னுடைய தாயார் நன்றாக இருப்பதனால் அவர்கள் தண்ணீர் எடுக்க சென்றபோது முதலாவது தண்ணீர் எடுக்க இடம் கொடுத்தவர்கள் ஜாதியை பற்றி அறிந்த பின்னர் குடத்தை எடுத்து தூக்கி எறிந்தனர் அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து அந்த கிராமத்தின் பிரிவினை சுவரை உடைக்க வேண்டுமென்று என்னுடைய தந்தையும் தாயும் போராடினர் 
ஜாதி வெறியின் கொடுமையை என்னுடைய மூன்றரை வயதிலேயே கண்கூடாக கண்டேன் அதனை எதிர்ப்பதற்கு இரவெல்லாம் கண்விழித்து அன்றைய தமிழக முதலமைச்சராயிருந்த திரு காமராஜருக்கும் ஐஜியாயிருந்த திரு அருள் அவர்களுக்கும் என் தந்தை எழுதிய மடல்கள்தான் எத்தனை சில தீவிர வாலிபர்களை இணைத்து கொண்டு என் தந்தை உயிருக்கும் அஞ்சாமல் நீதியை நிலைநிறுத்த வேண்டி தன்னுடைய தபால் பையிலே தற்காப்புக்காக பெரிய அறிவாள் ஒன்றையும் சுமந்து கொண்டு செல்வார் ஒரு முறை மூன்றரை வயதான என்னை தோளின் மேலேயும் பயந்து நடுங்கும் சுபாவம் கண்ட என் தாயின் மடியில் ஆறு மாத குழந்தையாம் என் தங்கையும் இருக்க இருட்டின பின்பு வந்து சேரும் ரயிலிலிருந்து கடம்பூர் ஸ்டேஷனில் இறங்கி இருப்பிடம் நோக்கி அழைத்து சென்ற காட்சி என் மனதில் இன்னும் பசுமையாகவே இருக்கிறது ஒரு நாள் இரவு ஒன்பது மணிக்கு என் தந்தை போதகரின் வீட்டுக்கு போயிருந்தார் அது சற்று தொலைவிலேயே இருந்தது நாங்கள் இருந்த வீடு ஒரு ஓட்டு வீடு என் தாய் நடுநடுங்க திடீரென்று நான்கு பக்கங்களிலுமிருந்தும் எதிரிகள் என் வீட்டை கற்களால் எரிந்து தாக்கினர் தங்கையை தொட்டிலிலே சுற்றி போட்டுவிட்டு என்னை ஜன்னலின் மேல் நிறுத்தி என் தாயிட்ட அபாய குரல் இன்னமும் என் காதுகளில் ரீங்காரம் செய்கிறது இந்த போராட்டத்தின் இறுதியில் ஆயுதம் ஏந்திய காவல்படை அனுப்பித்தரப்பட்டது நீதி நிலைநிறுத்தப்பட்டது பிரிவினை சுவர் உடைக்கப்பட்டது ஜனங்கள் ஒன்றாயினர் இதன் பின்னே என் தந்தை அங்கிருந்து மாறுதலாகி தூத்துக்குடி பட்டணத்துக்கு வந்தார் சிறு வயதிலேயே ஜாதி வெறியினை கண்ணார கண்டது மாத்திரமல்ல அது ஒரு வெறுப்பையும் காழ்ப்புணர்ச்சியையும் மனித இரத்தத்தில் எத்தனையாய் கலக்கும் என்பதனை கண்ட நான் பின்னதாக சுவிசேஷம் எப்படியாய் பிரிவினையாகிய சுவரை உடைத்து இருதிறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையை கொன்று புதிய மனிதனாக சிருஷ்டிக்கிறது என்பதனை அறிந்து ஜாதி வெறி பிடித்த பிரிவினரை மாற்ற வல்ல சுவிசேஷத்தை பரப்ப தீவிரம் காட்ட அன்றைக்கே வித்திட்டு விட்டது ஜாதி வெறி வேண்டாமே அது சாத்தானின் சதி திட்டமே மீண்டும் குடும்பம் சாயர்புரத்தை வந்தடைந்தது நான் படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டினபடியினாலும் புத்தி கூர்மையானவனாயிருந்தபடியினாலும் என்னுடைய பிறந்த வருடத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு என்று மாற்றி ஒரு வருடத்திற்கு முன்னதாகவே பள்ளியில் சேர்த்துவிட்டனர் சாயர்புரம் மாற்றின் ஆரம்ப பள்ளியில் நான் பயின்றது ஒன்றாம் வகுப்பு மட்டுமே சாயர்புரத்தில் இருக்கும்போது பாண்டியன் டாக்டர் என்பவர் ஒருவர் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தார் எனவே என் இளம் வயதில் பிரபலமான ஒரு டாக்டராக மாறி எல்லாருக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆர்வம் யார் கேட்டாலும் டாக்டராவேன் என்ற பதில் கொடுக்கும்படியாக என்னை உற்சாகப்படுத்தியது வெள்ளி இரவு ஆராதனைகளிலும் ஞாயிறு காலை ஆராதனையிலும் என்ன மழை பெய்தாலும் புயலடித்தாலும் ஆலயத்தில் என்னை காணாதவர்கள் இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு ஆலய பக்தியை ஆண்டவர் ஆரம்பத்திலேயே வைத்துவிட்டார் என் தந்தையின் அலைச்சல் அதிகமானபடியினாலும் ஒழுங்காக சாப்பிட முடியாமல் போனபடியினாலும் குடும்பம் தூத்துக்குடிக்கே மாறி செல்வது நலம் என உணர்ந்து தூத்துக்குடிக்கு குடிபெயர்ந்தோம் அதற்கிடையில் என் இரண்டாவது தங்கை இந்திராவும் பிறந்தாள் 
நான் தூத்துக்குடியில் வடக்கூர் பேட்ரிக்ஸ் நடுநிலைப் பள்ளியில் கல்வியைத் தொடர்ந்தேன் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு மற்றவர்களுக்கும் உதவி உண்டு பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை மனதிலே கொண்டும் என் தந்தை தாயின் குடும்பத்தாருக்கு மிகுந்த பண உதவி செய்ய நேரிட்டது நிமித்தமும் என் தாய் ஆசிரிய வேலைக்கு முயற்சி செய்தார்கள் என் தந்தையினுடைய சகோதரிகளின் பிள்ளைகளின் படிப்புக்கு மிகவும் பண உதவி தேவைப்பட்டது என் தாத்தாவின் குடும்பம் ஏழ்மையின் அடிக்கோட்டை தொற்றிருந்தது செய்வினை கோளாற்றின் விளைவாக என் தாத்தா தன் பெரிய வீட்டை புதுக்குளத்திற்கு அற்ப விலைக்கு வெற்று தூத்துக்குடிக்கு இடம்பெயர்ந்தார்கள் டியூஷன் வகுப்புகள் எடுத்து குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இது நிமித்தமாக எங்கள் குடும்பம் மிகுந்த சிக்கனமாக வாழும் வாழ்க்கைக்கு தள்ளப்பட்டது மிகுந்த பிரயாசப்பட்டு பள்ளி செல்லாத நாற்பது பிள்ளைகளை சேர்த்து மூன்று மாதத்தில் பயிற்சி கொடுத்து அவர்களை இரண்டாம் வகுப்புக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிற பொறுப்புமிக்க சவாலை ஏற்றுக்கொண்டால் இல்லத்தார் பள்ளியின் நிர்வாகம் வேலை தர ஆயத்தமாயிருந்தது சூழ்நிலையின் நிமித்தம் இதை சாதித்து முடித்தார் என் தாயார் நானும் என் தாயார் பணி செய்யும் பள்ளிக்கு மாற்றப்பட்டேன் இந்த காலகட்டத்தில் என் மூன்றாம் தங்கை ஜபக்கனி மிகுந்த பலவீனத்தோடு பிறந்தாள் அவளுடைய பலவீனத்தையும் வியாதியையும் கண்ட நாங்கள் ஆண்டவரே இவளை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று ஜபித்த குடும்ப ஜபங்களும் உண்டு நாம் கஷ்டப்பட்டாலும் நம்முடைய வசதிகளை குறைத்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு உதவி வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்க கர்த்தர் கூட்டிச் சென்ற பாதை இது மோசைக்கு அரண்மனை கல்வியையும் சுகத்தையும் அருளி செய்த அதே ஆண்டவர் மீதியானின் வனாந்திர வாழ்க்கையையும் கற்றுத்தந்து நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அல்லவோ நீதிக்கென்று போராடுவதற்கு என் தந்தை ஒரு நாளும் பின்வாங்கியதில்லை இல்லத்தார் பள்ளியின் நிர்வாகம் கருணையற்ற அநேக முறைகளை அடக்குமுறையாக ஆசிரியர்கள் மேல் திணித்து வந்தது குறிப்பாக திரு சங்கரன் என்ற மேனேஜர் ஒழுங்கு என்ற பெயரில் ஏற்க முடியாத முறைகளை கையாண்டு கொண்டிருந்தார் பள்ளி ஆண்டு விழா நடைபெற்ற ஒரு நாள் மாலை ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்த அந்த விழாவில் ஒன்பது மணி வரை சங்க நிர்வாகிகள் தங்கள் சொற்பொழிவை ஆற்றிக்கொண்டிருந்தனர் பலவீனமான என் தங்கையோடு கூட என் தாய் அங்கே இருந்தார்கள் வெளியூரிலிருந்து வந்த என் தந்தை இத்தனை நேரமாய் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் காணவில்லை என்று தேடி வந்த அவர்கள் அங்கே நடந்த கூத்தை கண்டு வெகுண்டு அவர்களை கேள்வி கேட்க அது ஒரு கலாட்டாவில் முடிந்தது அன்று முதல் என் தாய் நிர்வாகத்துக்கு ஆகாதவராய் மாறிப்போனார் என் தந்தையோடு இணைந்து கொண்ட பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் சிலரும் நண்பர்களும் இணைந்து நடத்தின பல்லாண்டு தொடர்ந்த அந்த போராட்டம் அந்த பள்ளியை இன்றைக்கு இல்லாமலேயே செய்துவிட்டது கலைந்த கனவும் கர்த்தரின் வழியும் அந்த சூழ்நிலையில் என்னுடைய உயர்நிலை பள்ளி படிப்பை மிஷனரி பிஷப் கார்ட்வெல் அவர்கள் நிறுவின பள்ளியில் தொடர நேரிட்டது வகுப்பிலேயே முதல் மாணவன் ஆசிரியர்களுக்கு முன்பாக நல்லவன் மாணவர்களுக்கு முன்மாதிரி மூன்று ஆண்டுகள் உருவகத்தில் சின்னவனாக குணத்தில் சிறந்தவனாக இருந்தபடியால் பெண் பிள்ளைகளோடு இணைந்து படிக்கும் ஒரே வகுப்பான சி செக்ஷன் மாணவனாக இருந்தேன் வீட்டிலேயும் பெண் பிள்ளைகள் வகுப்பிலேயும் பெண் பிள்ளைகள் 
இது நிமித்தம் தந்தையின் வீர தீரங்களை காட்டிலும் தாயின் பயந்த சுபாவங்கள் என்னை பற்றி கொண்டன விகடமாக பேச தெரியும் இரட்டை பொருள்பட பேசி மற்றவர்களை சிரிக்க வைக்க முடியும் பரியாசம் பண்ணி அதனால் மற்றவர்களை மனம் நோக செய்ய தெரியும் ஆனால் உறவினர்களையோ தெரிந்தவர்களையோ எதிர்கொள்ளவோ பேசவோ தைரியம் கிடையாது சாகச வேலைகள் செய்வதற்கு ஆசை உண்டு ஆனால் நடந்த சில விபரீதங்கள் துணிச்சல் கொள்ளாவண்ணம் தள்ளி வைத்தன உதாரணமாக தூத்துக்குடி பட்டணத்தில் எப்போதுமே தண்ணீர் பஞ்சம் உண்டு வருகின்ற முனிசிபாலிட்டி தண்ணீருக்காக குழாயடியில் வரிசையாக மண்குடங்கள் நூற்று கணக்கில் அடிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் வாடகை சைக்கிள் எடுத்து சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொள்ளுகிற சிறுவன் ஒருவன் தவறுதலாக இந்த மண்குடங்களை உடைத்துவிட அவன் படும் பாடும் செலுத்தும் விலைக்கரையமும் என்னை பீதி கொள்ள வைத்து பின்னடைய செய்ததினால் நான் கல்லூரி செல்லும் வரை சைக்கிள் கூட ஓட்ட கற்றுக்கொள்ளவில்லை கோழையாய் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வலுவற்றவனாய் ஆசைகள் அநேகம் இருந்தும் நிறைவேற்ற மனபலமோ உடல்பலமோ இல்லாதவனாய் வளர்க்கப்பட்டேன் சிக்கனம் என்ற பெயரில் என் தந்தைக்கு அரசாங்கம் தரும் சீருடை மாற்றியமைக்கப்பட்டு அதனுடைய நிறமும் உருவமும் விகற்பமாக இருப்பினும் எனக்கு பள்ளி சீருடைகள் ஆக்கப்பட்டன தலைமகன் ஒரே மகன் என்று கொஞ்சமும் எனக்கு அதிகம் செலவு செய்யப்பட்டதில்லை நன்றாக படிக்கிறேன் பாடுகிறேன் என்றும் என் பிறந்த நாளுக்காகிலும் உயர்ரக துணிகள் வாங்கி தரப்படவில்லை தெருவில் தலையில் சுமந்து செல்வோர் விற்கும் உடைகளே என் பிறந்த நாள் ஆடைகளாயின இதற்கிடையில் என் தந்தை பதவி உயர்வு பெற்று தொலைபேசி நிலையத்தில் இணைந்து பாண்டிச்சேரி சென்றார்கள் குடும்பத்தினருக்கு செய்த உதவிகள் மறக்கப்பட்டு சிலர் எதிரிகளானதினால் வயல்களும் நகைகளும் வீடும் பணமும் பெருமளவில் என் குடும்பத்தை விட்டு கடந்து சென்றன மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்து பாடு அனுபவிப்பதையும் நன்றி கெட்டவர்கள் மத்தியில்தான் நாம் வாழ்கிறோம் என்பதனையும் சிறு வயதிலேயே தேவன் காட்டி கொடுத்தார் பின்னதாக பீகாருக்கு நான் அழைக்கப்பட்டபோது நன்றி கெட்டவர்கள் மத்தியில் உன்னை அழைத்து செல்கிறேன் என்று தேவன் சொன்னபோது அது ஆச்சரியமாக இருந்தது பாளையங்கோட்டை வந்த டாக்டர் பில்லிகிரகம் கூட்டங்களில் என்னுடைய தந்தை கலந்து கொண்டு ஆவிக்குரிய வாழ்வில் நாட்டமுடையவரானார் அதற்கு அனுசரணையாக பாளையங்கோட்டை பார்வையற்றோர் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவரும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தினை கதா காலசேபம் மூலம் செய்தவரும் எங்களால் ஜபம் பண்ணும் ஐயா என்று அழைக்கப்பட்டவருமான ஒரு மனிதர் தினந்தோறும் மாலை ஜபத்தை நடத்த எங்கள் வீட்டிற்கு வரலானார் அவருக்கு ஊழியம் செய்ய அனுசரணையாக என் தந்தை உதவியானார் இதை கண்ட சிறுவர்களாகிய நாங்கள் கன்வென்ஷன் கூட்டம் போல சிறுவர்களை கூட்டி வைத்து நடத்துவதும் பிரசங்கம் பண்ணுவதும் காலை தியான புஸ்தகத்தை எடுத்து வாசிப்பதும் விளையாட்டாயின கூடவே அரசியல் நாட்டமும் திராவிட முன்னேற்றக் கழக பேச்சாளர்களின் பேச்சால் இழுக்கப்பட்ட துடிப்பும் பெருகின தெருவிலே கிட்டத்தட்ட இருநூறு பிள்ளைகளை வைத்து தேர்தல் நடத்தி நானும் சகோதரர் சாம் ராஜும் வேலைகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு செய்யும் விளையாட்டுகள் அரசியல் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தியது செய்திகளை சேகரிப்பதும் 
பலவித பத்திரிகைகளை நூலகங்களில் சென்று படிப்பதும் திறமைமிக்க எழுத்தாளனாக மாற வேண்டும் என்ற உற்சாகத்தை அதிகப்படுத்தின உயர்நிலை பள்ளியை முடித்து கல்லூரி செல்ல வேண்டும் என்ற நாட்டம் பெருகும்போது டாக்டராக வேண்டும் என்ற கனவு கலைந்து இன்ஜினியராக வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலிட்டு உயர்நிலை பள்ளியிலேயே இன்ஜினியர் மாணவனாக தேர்ச்சி பெற செய்தது இதற்கிடையில் எனக்கு பின் பதினாறு வருடங்கள் கழித்து என் தங்கை விஜி பிறந்தாள் மூன்று மாத விடுமுறையில் இருந்த நான் அவளை வளர்க்கும் முழு பொறுப்பினையும் ஏற்றுக்கொண்டேன் எனவே பிள்ளை வளர்ப்பு எனக்கு கைவந்த கலையாயிற்று அம்மாவின் வேலை பழுவை நான் குறைத்திருந்தாலும் அவர்கள் வேலை பார்த்த பள்ளிக்கு அருகிலேயே வீடு ஒன்றை வாங்கி குடியேறினோம் கொலைக்காரர்களும் கிரிமினல்களும் நிறைந்த அவர்கள் மத்தியில் பின்னதாக பீகாரில் கொலைகாரர்களை கிறிஸ்துவண்டை கொண்டு வருவதற்கு ஆயத்தமாக குடியிருக்க செய்தாரோ ஆண்டவர் என்பது அன்றைக்கு விளங்கவில்லை சில கொலைவெறி தாண்டவத்தையும் அவர்கள் தங்களை பாதுகாக்க எடுக்கும் முயற்சிகளையும் அவர்களை பிடித்துள்ளக்கும் பயத்தினையும் நான் கண்ணாரக் கண்டேன் ஆண்டி கொம்பன் என்றால் அன்றைக்கு தமிழகமே அலரும் முன்னும் பின்னும் அவர்கள் வீடுகளே முழு குடும்பமும் எப்படி இவைகளில் ஈடுபடுகிறது என்பது புரியாத புதிர் ஆனால் அவர்களே எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரும் சுவராகவும் நின்றார்கள் விஓசி கல்லூரியில் சேர்ந்து ஆங்கில புலமை பெற வேண்டும் என்று அட்வான்ஸ்டு இங்கிலீஷ் குரூப்பில் சேர்ந்தேன் என் உடன்படித்த சில நண்பர்களும் அதே வகுப்பில் இருந்தனர் அந்த கல்லூரி எத்தனை பெரிதாக இருந்தாலும் அநேக ஒழுக்கக்கேடுகளும் இருந்தன எப்படியோ ஓர் ஆண்டு கழிந்தது இன்ஜினியராக வேண்டும் என்ற கனவு நாளுக்கு நாள் பெருகி வந்து கொண்டிருந்தது என் தந்தையின் நண்பர்களும் எப்படியாகிலும் இடம் வாங்கி தருவதாக வாக்களித்திருந்தனர் அன்றைய நாட்களில் பொறியியல் கல்லூரி மிகவும் குறைவு இடம் கிடைப்பதும் குதிரை கொம்பு ஆனால் அதிர்ச்சி ஒன்று எனக்கு காத்திருந்தது என்னுடைய பியூசி படிப்பு முடிந்ததும் என் அம்மாவுக்கு வேலை போயிற்று அவர்கள் வேலை செய்த பள்ளி அரசாங்கத்தால் மூடப்பட்டது கனவுகள் கலைந்தன ஒருவர் சம்பளத்தில் ஐந்து பிள்ளைகளை கொண்ட என் பெற்றோர் பணம் செலுத்தி என்னை படிக்க வைப்பது கூடாத காரியம் எனவே நான் வேலைக்கு போகிறேன் என்று அடம்பிடிக்க ஆரம்பித்தேன் என் தாய் தந்தைக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை இதற்கிடையில் உறவினர் ஒருவர் பாலிடெக்னிக்கில் டிப்ளமோ படி வேலை செய்து கொண்டே டிகிரி பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று என்னை வற்புறுத்தினார் அவர் சங்கர் பாலிடெக்னிக்கில் வேலை செய்தபடியால் என்னை மிகவும் வற்புறுத்தினார் என் குடும்பத்தார் அனைவரும் ஒருமிக்க அதனையே தெரிந்து கொள் என்றனர் பெரியவர்களின் வார்த்தையை மதிக்க படித்திருந்த எனக்கு பூரண சம்பந்தம் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒத்துக்கொள்ள செய்தது எனக்கு அட்மிஷன் பெற்று நான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் என் தந்தை என் புத்தகங்களையும் சாதனங்களையும் தூக்கி சுமந்த காட்சி என்னால் மறக்க முடியாதவை என்னால் நீ விரும்பும் பொறியியல் டிகிரியில் தான் சேர்க்க முடியவில்லை இதையாவது செய்ய எனக்கு இடம் கொடு என்று என்னை ஒரு புத்தகத்தையும் தொடவிடாமல் காயும் வெயிலில் என்னோடு நடந்து வந்ததனை நினைத்தால் என் தந்தையின் உள்ளான அன்பும் கரிசனையும் நன்றாக விளங்கும் என் தந்தை சுவாபத்தின்படி முன்கோபக்காரர் கோபம் வந்தால் அவர் யாரிடமும் பேச மாட்டார் அது சில நாட்களுக்கு தொடரும் வீடே மயான அமைதியாகிவிடும் 
நாங்களும் சிரிக்கவோ சத்தமாக பேசவோ அனுமதிக்கப்பட மாட்டோம் அத்தனை பெரிய மௌன விரதம் தொடரும் மிலிட்ரி சர்வீஸ் அவர்களை இன்னமும் கொஞ்சம் கடினமாக மாற்றியிருந்தது ஆனால் உள்ளான மனிதனில் அவர் அன்பும் பாசமும் மிக்கவர்கள் யாருக்கும் உதவி செய்ய தானாக முன்வந்து தன்னால் இயன்ற அனைத்தையும் செய்வார் கர்மமே கண்ணாயினார் என்றால் மிகுதியாகாது செய்யும் காரியத்தை தெளிவாக செய்வார்கள் எடுத்த காரியத்தை முடிக்கும் முன் கண் உறங்க மாட்டார்கள் அவர்களுடைய முயற்சியாலேயே இன்று தூத்துக்குடி தபால் தந்தி அலுவலர்களின் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி நன்றாக செயல்படுகிறது உறவினர்கள் வீடுகளில் தங்கி படித்த அந்த நாட்களிலும் ஆலயத்தையோ வெள்ளி ஞாயிறு ஆராதனைகளையோ எந்த காரணத்தாலும் நான் தவறவிட்டதில்லை சகோதரர் கோயில் பிள்ளை துரைப்பாண்டியன் என்பவர் வந்து வெள்ளி ஆராதனையை நடத்துவார் ஒரே பிரசங்கம் அநேக நாட்களாய் நடந்தாலும் பாடல்கள் விருப்பமுற்ற எனக்கு ஆலயம் கதியாயிருந்தது ஆனால் ரட்சிக்கப்படவில்லை அம்மா கொடுத்த பழக்கமான வேத வாசிப்பும் குறையவில்லை இதனிடையே இன்னல்கள் வந்து மறைந்தன வாலிபத்தின் கரைகளும் சினிமா பாடல்களின் பைத்தியமும் பற்றி கொள்ளாமல் இல்லை உறவினர்கள் அனைவரும் கேலி பேசுகிறவர்கள் உலகத்தின் ஆவியால் நிறைந்தவர்கள் துன்மார்க்க வாழ்க்கையில் விழாவிட்டாலும் தேவ காரியத்தில் அத்தனை விருப்பம் இல்லாதவர்கள் சபை அரசியலில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் ஆலய வெறியுண்டு ஆனால் ஆண்டவரின் பேரில் அன்பாயிருந்ததில்லை உலகத்தாருக்கும் இவர்களுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருந்ததில்லை படிப்பு எனக்கு எளிதாகவே இருந்தது காரணம் தெரியாமல் சில விரிவுரையாளர்களால் வெறுக்கப்பட்டேன் வேண்டுமென்றே என்னுடைய மார்க்குகளை குறைத்து போடுவார்கள் அது என்னை மனமடைந்து போகச் செய்யவில்லை மாறாக வாழ்க்கை எப்படித்தான் இருக்கும் என்று யோசிக்கச் செய்தது எனக்கு என் வீட்டில் பாக்கெட் பணமாக கொடுப்பது ஐந்து ரூபாய் மாத்திரமே இதில்தான் நான் சோப் பேனா நோட்டு புத்தகம் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுறை வீட்டிற்கும் வர பயணச் செலவை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் எனக்கிருந்த பொறுப்புணர்ச்சி அதில் பாதி பணத்தை அதாவது இரண்டரை ரூபாயை மாதம் மிச்சம் பிடித்து கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கு வீட்டிற்கு வேண்டிய காரியங்களுக்காக என் பெற்றோரிடம் கொடுக்கச் செய்தது இது அவர்கள் என்மேல் என்றுமே மிகுந்த நம்பிக்கை கொள்வதற்கு ஏதுவாயிற்று என் பிள்ளை உதாசீனமாக வாழ அறியாதவன் பொறுப்புணர்ச்சி கொண்டவன் வீண் செலவு செய்ய மாட்டான் என்ற பெருமை நிறை வார்த்தைகள் அவர்கள் வாயில் எப்போதும் காணப்படும் மூன்றாண்டு படிப்பு முடிந்து முடிவு வரும் வரை காத்திருப்பது மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது என்றைக்கு வேலைக்கு செல்வோம் என்ற உணர்வு ஊந்தி தள்ளிக்கொண்டே இருந்தது முடிவு வந்தபோது ஓடி சென்று அதனை பெறுவதற்கு விரும்பினாலும் என்னை பிடிக்காத விரிவுரையாளர்கள் கையில் மார்க் லிஸ்ட் இருந்தது அனைத்து மாணவர்களும் அவரை சூழ்ந்து தங்களுக்கு எத்தனை மார்க் என்பதில் தீவிரம் காட்டினர் அவரும் அப்பாவு என்ற மாணவனே முதல் மார்க் எடுத்ததாக அறிவித்தார் அனைவரும் கொஞ்சம் இடம் தந்தபோது ஓரமாக நின்ற நான் அவரை நெருங்கி என்னுடைய மார்க்கை அறிய விருப்பம் தெரிவித்தேன் அதிர்ந்து போன அவர் என்னை மேலும் கீழும் பார்த்தார் 
நீயா நீயா என்று அலறினார் எனக்கு விளங்கவில்லை மற்றவர்கள் அருகில் நெருங்காவண்ணம் என்னுடைய மார்க் இருந்ததை பார்த்து அதிர்ந்து போன அவர் அகஸ்டின் ஜபக்குமார்தான் ரோல் ஆஃப் ஆனர் என்று அறிவித்து என்னை அணைத்து கொண்டார் என் உள்மனம் சொல்லிற்று நீ கர்த்தருடைய வீட்டை புறக்கணிக்கவில்லை என்ன வந்தாலும் என் ஆராதனையில் கலந்து கொண்டதை கவனித்த நான் உன் பேரை பெருமைப்படுத்தினேன் என்று தேவன் சொல்வது போல் இருந்தது